0: Ma reggel ott folytatom, ahol a tegnap, így az összefoglalóba, az utolsó mondatban befejeztem. Mi megbeszéljük a lehetőségeket ideális esetben anélkül, hogy a kapzsiságba dőlnénk és szembenézünk a kockázatokkal, anélkül, hogy elkezdjünk pánikolni. Mert mind a kettőre mindig, minden nap szinte minden helyzetben meg lenne a lehetőség. És ma azt a kérdést, feldobom azt a kérdést, hogy mekkora a valószínűsége, a veszélye aktuálisan egy crashnek? Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Ez miért veszem kézbe? Hát, aki már egy jó ideje hallgat, az tudja, hogy aktuális cikkek váltanak néha gondolatokat bennem ki, amiket érdemes kézbe venni. Tegnap előtt egy pár cikket, így a hétvégi újságok olvasásából kaptam hallgatóktól, ügyfelektől, és megint egy olyan headline-nal, hogy óriás bajra figyelmeztet XY, és hogy ahhoz képest, ami vár ránk, ahhoz képest 2008, az semmi volt. És ez mind így headline nagyon jó, mert a legtöbben rá kattintanak, mint mindig felhívja a figyelmet. Persze érdemes megnézni, hogy ki írja ezt, miért írja ezt. Összefoglalva azoknak, akik lehet, hogy legelőször hallják itt a podcastot, erre a kijelentésre azt kell mondjam, hogy az elmúlt szük, 30 évben mióta én a pénzpiacsal foglalkozom, és hogyha a oldalról megnézem az, az az előtti időszakokat, akkor az, vette, az vesztett a legjobban, aki ilyen crash gurukra hallgatott. Visszapillantó tükörből nézve olyan fantasztikusnak néznek ki, és ez az a headline, ami jön és ami meg kell mondjam, hogy én is évtizedekkel ezelőtt hittem ebbe, amikor ki van írva, hogy XY megjósolta azt, hogy jönni fog az összeomlás. Jönni fog ez és ez a crash. Tehát amikor ez így ki van jelentve, visszapillantott tükörből nézve, akkor ez azt szugerálja az embereknek, hogy erre az XY-ra érdemes hallgatni. Mert ő ezt jósolta. És hogyha belenézünk, akkor látjuk azt, hogy ez az XY, vagy mások is, a keresgórok ezt írták, vagy mondták, vagy jelezték azelőtt egy fél évvel, azelőtt egy évvel, azelőtt két évvel, három évvel, öt évvel, né- és tehát jelezték állandóan, és hát valamikor éppen egy piaci korrekció, ez technikai oldalról azt mondjuk, hogy egy korrekció nagyon gyorsan történik, és több mint 20 akkor crashről beszélünk. De az egyszerű befektetők fejébe, akik nem foglalkozunk minden nap a tőkepiacsal, egy crash azt jelenti, hogy elvesztek mindent. És ez az, ami a fejünkbe is megmarad, hogyha válságokra piaci crash szituációkra gondolunk vissza, a munkanélküliség, a nyomor, az embereknek a problémájuk, tehát elvesztik az exisztenciát. Ez a crash az, ami van a gondolatokban, a, a, gondolatok, a mindsetben. Hogyha technikailag nézzük meg, akkor egy erősebb piaci korrekció az egy normális, normális része a piacok mozgásának ki és be lélegzésének. A kres gondolat abból is jön, hogy újra és újra megjelennek olyan, olyan elképzelések, hogy az emberek azt mondják, ami állandóan növekedik és emelkedik, az valamikor kell korrigáljon. Ez egy olyan logika, ami megvan, és egy páron azt mondják, jó, hogyha a tőkepiac, a tőzsdék emelkedtek, akkor ezek kell korrigáljanak. És én ott felteszem mindig azt a kérdést, hogy miért. A kérdés lényeges kiegészítője az az, hogy milyen szemszögből nézzük az emelkedést, és az, ami emelkedésnek tűnik, az valójában emelkedés volt? Mert a döntő kérdés az, hogy hol van nekünk a nulla pont. Milyen, milyen pontból indulunk ki, és próbáljuk a relációt összeállítani, létrehozni, hogy valami emelkedette, vagy esett. Amihez hozzá vagyunk szokva, és ez Európában sokkal erősebb, mint akár az amerikai piacokban, hogy nekünk a fizető eszközünk a nulla. Tehát ehhez vagyunk hozzaszokva, ez az, amivel az életünket a finanszírozzuk, ugye? És a fizető nekünk a kiinduló nulla. Hogyha most 100 fizető eszközért, ma meg tudunk valamennyit vásárolni, és eltelnek az évek, és ugyanaz a dolog, amit megvettünk 10 évvel ezelőtt, mit tudom, 100 egységért, ha ezt akkor meg tudjuk venni 200 egységért, akkor az van a fejünkben, hogy ez a dolog, amit megvettünk, az drágább lett. Az az elképzelés, és a fejbe az a a megfordított kép, hogy az a tárgyérték nem lett drágább, hanem a mi fizető eszközünk hígult el. Tehát a mi nullánk csúszott lefele. Ez Ez egy olyan fordított kép, ami az első pillanatban nézve a legtöbb embernek nagyon szokatlan. És így összekeverjük, és ez egy nagy hiba a fizetőeszközöket a befektetési eszközökkel. Ezzel már többször beszélgettünk, hogy sajnos az európai mentalitás, és itt nincs nagy különbség nyugat-európai, kelet-európai országok között. Az európai mentalitás az elmúlt évszázadokból olyan szintre alakult máig ki, hogy a nagy része a privát vagyonnak, és ezt azt hiszem, hogy a múlt héten beszéltük egy podcastban meg, csak ha a Németországot vesszük, 8 billió euró cash, ami azt jelenti, hogy fizető eszközben van a vagyon része tartva, és ezt rávehetjük bármelyik európai országra, ez így az európai mentalitásunk, hogy fizető eszközbe tartják az emberek a pénzüket, és ezért van létjogosultság a vélem szerint, véleményem szerint naponta, hetente, havonta, bármikor különböző tájékoztató platformoknak, hogy, hogy, hogy erről beszélgessünk és megértsük, hogy egy fizető eszköznek más a szerepe és más a célja, mint egy befektetési eszköznek, vagy befektetési kategóriának. A központi bankok, ők koncentrálnak arra, hogy a napi élet finanszírozódjon, a napi körforgás a likvid eszközökben működjön, és erre van a központi bankoknak a politikája ráállítva. Tehát ez az ők fő szerepük, és ebből a szempontból nézve azt kell mondjam, hogy akár ugye példaként mindig a Fed van előtérben, mert ő megy így előre, és nagyon sok központi bank másolja a modellt, Az elmúlt 20 évben, 30 évben teljesen tisztán láthatóan a központi bankok megtettek mindent azért, hogy a fizető eszközök és a mindennapi likviditási körforgás az meglegyen. Ennek az is egyára, hogy növelték a pénzmennyiséget. Ez az úgynevezett M2 pénzmennyiség, ami azt mutatja, hogy ez a likvid forgó eszköz, ami... A mindennapi um, életnek a, a, a tranzakcióit finanszírozza. Ez, ez mekkora mennyiség. És ez növekedett. Ezzel kezelték a krízise, kríziseket a központi bankok. Um, eleinte még megvolt az a gondolat, hogy ez, ez jött, az, hogy azután újra eltönjön, Már több mint tíz éve megvan az a, az a, az a konzenzus, hogy ez a likviditás megérkezett azért, hogy maradjon is, és ezzel dolgoznak a központi bankok, mert ez segít nekik a stabilitást megtartani a fizetőeszközökbe. Hogy ez a befektetőknek nem ideális, az nem kérdés. De ezzel jó kibékőni, hogy a központi bankoknak nem a befektetők a célcsoport, és nem is, ők nem is erre fokuszálnak. A befektetőknek megvan a lehetőségük a központi bankoknak a lépéseiből, kivenni az, hogy nekik mi a lényeges. És ezért kell elkezdjünk ezzel foglalkozni. Ha csak összehasonlítjuk 2008-i, 2008-i válságkezelés utáni időt, az amerikai piacot és az európait, így általánosan, akkor pont ebből ezt látjuk, hogy mi Európában nagyon a cash a fizetőeszközökre koncentrálunk, és nagyon sokan, amikor megvolt a piaci, Korrekció 2008-9-ben kiszálltak, még létező befektetésekből is, és cashbe, fizetőeszközbe váltottak át. Miközben összehasonlítva ezzel egy amerikai mentalitás, ahol alapjában már kevesebb az a tartalék, ami fizetőeszközbe van tartva, hanem át van transferálva a fizetőeszközből, tehát a fiát pénzrendszerből, tárgyértékekbe, részvényekbe, ingatlanokba, más eszközökbe a fiat, a fiat rendszeren kívül, és ez oda vezetett, hogy a 2009-es úgynevezett piaci rebound, tehát a piacnak a nagyon erős újra emelkedéséből, az amerikai privát szektor sokkal-sokkal erősebben profitált, mint az európai. Az európai privát szektor azt kvázi befagyasztotta azonnak szinten 2009-ben a vagyonnak nagy részét, mert Kiszállt, akár ingadozó befektetésekből, meglepődött, hogy volt történt egy, egy piaci korrekció, és megmaradt nullába. Na most itt az az érzés sokszor, hogy de nem csökkentem tovább. Azért, mert ezt elfogadjuk, mint, mint nulla szintet, és azt mondjuk, hogy 100 euró 10 évvel ezelőtt, mai 100 euró. És ahhoz, hogy ezt megértsük, az ki kell nagyon szálljunk ebből a ebből a 100 euróból, és kívülről nézzük, és azt látjuk, hogy az az én 100 euróm, amivel tudtam vásárolni 2008-ban valamennyit, az volt 100 euró, de időközben több 100 euró megszületett mellette, tehát hígult ez a 100 eurós fizetőeszközöm, és ezzel erodálódott a nulla szint. Tehát ez mindig az a kérdés, hogy hova hasonlítjuk össze. tegnap jött egy olyan, Kijelentés is, amit már többször hallottunk, hogy a gazdagok mindig gazdagabbak lesznek, és a szegények szegényebbek. Erre is, ha megnézzük az alap statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy ma Európában, vagy a fejlettebb világban, a fejlettebb piacokban a szegények nem lesznek szegényebbek. Vagy tartják a szintet, vagy a szegényebbek is. vagyont vagyont, gazdagabbak lesznek, tehát az a szint, ahol szegénynek nevezzük, az emelkedik. De ehhez képest a gazdagok még gazdagabbak lesznek. Tehát az azt jelenti, hogy a reláció a delta kettő között jobban megy szét, és ezért marad meg az az érzés, hogy a szegények szegényebbek lesznek. Nem. És a másik oldalán az Allianz évente felmutatja a vagyon tükörképet, hogy hol van befektetve a nagy vagyon. És ebbe is egyet látunk, ez már évtizedek óta látható, hogy minél nagyobb a vagyon, minél jobb, inkább a nagy vagyonos portfóliókat nézzük meg, annál kevesebb százalékba az a része a portfóliónak, ami fizetőeszközben van. Ami fiátértékekbe van. És annál nagyobb a része a rendszeren kívül. És ingatlan, részvény, tárgyérték, szinte minden. Persze, hogy ebben van egy veszély is, azok az emberek, akik ezt így hallgatják, és rájönnek, hogy oké, okay, akkor a fizetőeszközből érdemes azt a vagyon részt, ami nem kell az életemhez, áttegyem másba. Ott kezdődik a következő probléma, mert nem mindegy, hogy mibe teszem át. Itt van tovább is, lesz és a jövőben is, a szakembernek a létjogosultsága, a tanácsadónak, hogy megnézni, hogy ha már kiveszem a fiát eszközből, akkor hova teszem át. És eh, hogy néz ki az a portfólió, hogy ne minden csak egy témába legyen. De ha így keresztül nézünk a problémákon, akkor ezt látjuk. Évtizedekkel ezelőtt, amikor én elkezdtem a pénzügyi uh, pénz, uh, tervezésbe dolgozni, akkor volt egy olyan alapötlet, hogy a cash management az egy fontos része a vagyonfelépítésnek, tehát legyen elég tartalékom cashbe, fizetőeszközbe, hogy ezzel váratlan kiadásokat tudjak finanszírozni. És a többi részét azt érdemes befektetni. De akkor még az ötlet az volt, hogy a közép-hosszú távú befektetést azért fektessem be, hogy kvázi a látókörből az tűnjön el, hogy ezt ne költsem el, ne menjen fogyasztásra, hanem legyen tartalékon majd később. Aztán majd megjelent egy olyan ötlet is, hogy ahhoz, hogy, hogy például a nyugdíjra tartalékot felépítsünk, az nem csak jóket kérdése, hanem kényszer kérdése, mert a nyugdíjrendszerek nem fognak tudni finanszírozni minket. De akkor még mindig megvolt az, hogy a cashre is volt kamat. Tehát ez a nulla szint, amelyikhez hozzaszoktunk, ott is normális volt, hogyha a pénzt valahol a számlán megtartottuk, akkor volt 5%, 6%, 7%, időkben 10% néha kamat, hogyha egy picit le is volt kötve. És ez érkezett meg az emberek fejébe, hogy mindegy, hogyha sporolok, megtakarítok, az elég, az azt jelenti, hogy ezt a pénzt nem költöttem el, és ez már, ha csak ott van, ez elég. Ez akkor sem volt elég, de most sokkal radikálisabb, mert ugye csak ha sporolok és nem költöm el a pénzt, ez túl kevés. Mert az azt jelenti, hogy az a igaz, hogy megmarad, de nincs kamat. Vagy ha vagy nincs kamat, akkor az az infláció alatt van, és ezt már egy párszor megbeszéltük, hogy több infláció van. Van a napi fogyasztó infláció, amiben a rövid életnek a körforgását látom, és erre figyelnek a központi bankok, ezt szeretnék fenntartani egy bizonyos szinten, elég drága is, hogy ezt erre a szintre emeljük, ahol most vagyunk, mert rengeteg likviditást kellett gyártani, de ami lényegesebb a befektetéseknél, az nem a fogyasztó árindex, hanem a reál értékek indexe, tehát ami történik az ingatlanoknál, ami történik a a részvényeknél, ezek kompenzációt jelentenek. Tehát a reál értékek indexe, a tárgyértékek indexe, az kompenzálja a fizető eszköznek a higulását, Az még nem emelkedett. Erre a, az egyik példa, amit most a tegnap is néztem és kézbe vettem, ugye egy, egy vitába, ahol egy, egy befektető azt mondta, hogy jó, de ha valami állandóan emelkedik, 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 akkor túlértékelt és valamikor kell korrigáljon. Ez is eszemszög tűnt lenni, hogyha belemegyünk a reál értékekbe és megnézzük, hogy akkor lássuk Graham szerint, Warren Buffett szerint, hogy mikor túlértékelt egy piac és mikor alóértékelt. De ez nem érvényes bármikor, bármilyen szintre, hogyha ezt így néznénk, hogy valami, ami túl emelkedett, az túlértékelt, akkor azt kellene mondani, hogy a venezuelai tőzsde, nagyon radikálisan túl van értékelve, mert hogyha Karakast megnézem, akkor Karakasi tőzsdel az elmúlt években több ezer százalékkal emelkedett. De, és itt a lényeges kérdés, milyen fizető mérve? A belföldi fizetőeszköz az időközben radikálisan elhígult, mert a bizalmat vesztette ez volt az ugye, hogy itt az volt a, a gondolat, hogy a bizalmat visszahozni a fizetőeszközbe azon keresztül, hogy nincsen saját fizetőeszköz, hanem Venezuela azon gondolkozik, hogy ki megy olyan nemzetközi a, a független fizetőeszközökbe, ami megadja esetleg a stabilitásnak a lehetőségét, hogy nem tudjanak ők belemanipulálni. A karakázi tőzsdének az emelkedése az nem volt más, mint a fizetőeszköznek az összeomlásának a kompenzációja. Tehát az, aki nem foglalkozott, most vegyük Venezuelát, a tőke és hit a fizetőeszközbe csak, akkor ennek a hígulása, ennek a hiperinflacionális egyengülése valójában a vagyonát teljesen tönkretette. Hogyha ezt áthelyezte volna, a tőkepiacra, a tárgyértékekbe, a részvényekbe, akkor ezek nem emelkedtek. A gazdaság nincsen jobb helyzetbe, a vállalatok nincsenek jobb helyzetbe, csak egyszerűen ez kompenzálta azt a fizetőeszköz elértéktelenítést, ami, ami megtörtént, és megtartott egy szintet. Tehát ebből a szempontból nézve az a kérdés, hogy mekkora a realitása egy keresnek, mekkora a veszélye aktuálisan a crash Csak azért, és erre ráépítve, mert a központi bankok nagyon-nagyon emelték a likviditást az elmúlt évekbe, sajnálom ezt a logikát, nem tudom alátámasztani. Az, hogy egy fekete hattyú megjelenhet, egy váratlan esemény, mint egy évvel ezelőtt a pandémia és a globális lockdown, mint 2008-ban, szeptemberben az a döntés, hogy egy Lehman Brothers nem kap megmentést, az ami váratlan ami volt a piacnak, és ezért kivált ez egy új úgynevezett fekete hattyú esemény, Black Swan, amely ami meglepi a piacokat. És akkor történik egy, egy korrekció. Ez nincs kizárva. Ez mindig meg tud lenni. És másképp ahhoz, hogy ez megtörténjen, és egy meglepetés jöjjön a piacba, ahhoz nem szükséges, hogy az árfolyamok magasak legyenek, vagy alacsonyak. Az egyszerű logikából azt mondják, jó, de ha magasabban van, akkor jobban tud esni. Még egyszer vissza az elejére, mi a magas, milyen szintről nézzük, hogy ez magas vagy alacsony, és erre vagyunk sajnos rákalibrálva, hogy nekünk a szintmérés, a nulla, a nulla az a fizetőeszközünk, és innen gondolkozunk felfelé és lefele, mint emberek. És a másik logika, hogyha visszakorrigált a piac, akkor... Nem tud olyan nagy lenni a meglepetés, hogyha jön egy fekete hattyú esemény. Az érdekes az, hogy a piac minden nap, minden szintről, amíg a nulla fölött van, 50%-a bármikor tud korrigálni. Mindegy, hogy mi történt azelőtt. Minden nap az árfolyamok új szintről kezdődnek. És minden szinten ez újra és újra megtörténhet, ha van meglepetés. Ezt már pár mondtam, hogy amikor jönnek azok a kijelentések, hogy de már annyi ideje megy a piac felfele, és ezért kell a korrekció. Mi, mint emberek így ketyegünk, hogy az az érzésünk, hogy szisztematikusan kell, dolgok történjenek azért, hogy egyensúlyba maladjon minden. A döntő kérdés az, hogy nem-e torzít a mi képünk csak, és az, ami emelkedett, az nincs túl hanem az a szint, ahonnan nézünk, az süllyed jobban lefele. És ez a kérdés az, amivel újra és újra kell beszélgessünk, mert a a, a kalibrálásunk sajnos nem arra van felépítve, hogy ezt alapjában már megértsük, és alapjában ezt kezeljük. És ez hó kezdődik? Hát már ott kezdődik a gyermekeknél, ezt látom néha, hogyha a gyermekeimmel beszélek. És pont most a 12 éves fiam az iskola vége előtt az iskolába az infláció kérdését vették kézbe, és beszíték meg, hogy ez mit jelent. És a Perseljén, ami itthon van, ahol bedobja azt a pénzt, amit itt-ott kap, azt vettem kézbe, és néztük közösen meg, hogy ez neki mit jelent, hogyha csak az ő példájában 6 éve, 7 éve ott a Perseljbe félreteszi a pénzét. Amit ő ezzel megtanul, az az a régi módi sporlási gondolat, ami első lépésben oké, okay, hogy ő a perselyben bedobja a pénzt, és ezt nagymamámnál láttam, hogy ő konyhába volt egy fazék, amiben betett mindig maradék pénzeket, és ebből valamennyi összejött, és akkor ennek örvendett. Ez rövid időre nézve, hogyha ez egy éven belül elkötésre kerül, oké, okay, ez rendben van. De hogyha ez ott, mi nála is ott van évek óta, akkor ez fontos neki felmutatni, hogy mennyire értele, vesztette ez a pénz az értékét. És vele is beszélgetve látom, hogy nagyon nehéz ez elképzelni, mert azt mondja, hogy né, az az ezer euró, az még mindig ezer euró. Miért mondom azt, hogy értéket vesztett? És itt fontos relációba hozni azt, hogy azt mondjam neki, hogy nézd meg, a Lego kedvenc játékaidnál, mit tudtál megvenni, melyik elemek voltak, amit meg tudtunk venni tíz évvel ezelőtt, és az a az az autó, amit összeépítettél, hogyha megnézzük, hogy ezzel mi történt, ha meg akarod venni a, 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 mit tudom, a különböző social media rendszerekbe, amit már nem tár- termelnek, nem gyártanak, ilyen limitált verzió, hogy annak az ára, hogy emelkedett. És ő is első reflexből azt mondja, hogy de akkor az drágább lett. És erről beszélgetünk aktuálisan, hogy neki jelezzem, hogy az nem lett drágább hanem az a pénzed, amit te a perszerbe tartasz, az hígul, 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 veszti az értékét, és ezért, amit nem használsz fel a következő évekbe, az érdemes áttegyük más tárgyértékekbe, más rendszerekbe, hogy ne a fizetőeszközbe parkoljuk a pénzt. Köszönöm az időt mindenkinek, remélem, hogy sikerült ma is Elég komplex témát és érzékeny témát, mert a fizetőeszközhöz a bizalmunk az nagyon fontos, ezt olyan szemszögből megvilágítani, hogy értsük azt, hogy mi a különbség a napi fizetőeszköz és a befektetési kategóriák között, és csak azért, mert ezt megértettük, ez még sajnos nem garancia arra, hogy megfelelő eszközökbe fogjuk azután elhelyezni a pénzeket, ott tovább is megfelelően, Szembe kell ezzel nézzünk, és, és, és kritikusan megvilágítsuk, hogy mi van mögötte, megvan-e a megfelelő transzparencia, háttérinformáció, minden, és nem-e használja valaki ki azt, hogy most megértettük, hogy a fizetőeszközből ki kell szállni. És a másik szemszög, hogy ezeket a crash headline-okat higgadt, nyugodt, távolságból kezeljük. És nézzük ezeken keresztül, hogy mi is a mondani való mögötte, és lehet, hogy ez az ez üzenet már nem is nekünk szól, mert már megvan az ötlet. Akik a legjobban vesztettek az elmúlt évekbe, ezt tisztán hozzá kell lehet mondani azok, akik nem tettek semmit. És ezért zavarnak engem ezek a crash headlineok, mert ezek megakadályozzák, hogy az emberek lépjenek. Mert most fel, felkedje a figyelmüket az, hogy a piacokban mi történik, és akkor jön egy ilyen headline, hogy de minden túlértékelt, tehát akkor várunk. És nem teszünk megint semmit. Kellemes napot kívánok mindenkinek! Nyugodtan gondolatokat, visszajelzéseket, kérdéseket várok! 20-án lesz a magyar következő diványbeszélgetésünk, ma este a német, az osztrák diványbeszélgetés. Tehát, hogyha valaki németül is érti a témákat, nyugodtan jelezheti, tudod neki küldeni meghívót, vagy ha nem, akkor majd lesz video. És ezzel elbúcsúzok a viszont hallása a hónap reggeli Kávézatsz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVzac podcaston.